0: Yo creo que tienes que motivar a la persona a que te escuche o a que te siga comprando más allá del valor formativo que pueda recibir.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Las que tengáis una membresía o las que no descartáis este modelo de negocio, este episodio os va a encantar. Para las que seáis nuevas por aquí, una membresía es un modelo de suscripción como el que podéis tener en el gimnasio, en Netflix o en el Cubic Emprendedora si formáis parte es un formato muy interesante para generar ingresos recurrentes y tener estabilidad en este mundo tan incierto de los negocios. Quizás estás pensando, ah bueno, pero es que esto en mi sector no funciona. Pues no, estoy casi segura que podemos encontrar otros profesionales dentro de tu sector que lo están haciendo desde abogados, psicólogos, marketers, especialistas en belleza, alimentación, crocheteras, clubs de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas opciones. Y por eso, tanto si tienes este modelo de negocio ahora mismo o en mente para el futuro como si no, yo te invito a que te quedes hasta el final y prestes mucha atención a lo que Arturo García va a compartir con nosotras. Arturo es la persona detrás de diseñadores web y Cerdo Estratega, que son dos membresías que a día de hoy cuentan con cientos de alumnos al otro lado. Y lo mejor de todo es que esto no lo ha conseguido siendo influencer ni creador de contenido con una plataforma como un podcast o un canal de YouTube superpotente, ni nada por el estilo. Su estrategia es muy sencilla pero efectiva y se aleja mucho de lo que la mayoría está haciendo ahora mismo es un ejemplo más de la importancia de hacer las cosas a nuestra manera. En los próximos minutos hablamos de cómo se organiza para tener dos membresías distintas, cosa que a mí personalmente me interesaba mucho porque ya una membresía es muchísimo trabajo, pues dos no os podéis imaginar, pero la verdad es que no lo está haciendo nada mal. También nos habla de su estrategia número uno de captación, qué plataforma se está usando en sus escuelas y cómo es su día a día como emprendedor y padre de dos peques. Como ves, no nos dejamos nada en este episodio. Espero que te guste. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Buenos días, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento, tengo que decirte, un poquito como un pez fuera del agua. Porque ¿Por siempre, te veo, siempre te veo tan rodeada de mujeres, también rodeada, pero casi siempre de mujeres, ¿no? Sí. Entonces, yo hoy me, ve, me veo aquí un poquito extraño, pero a ver si doy la talla.
1: <risa> que va, que va, que va. Sí, además en el podcast eh, vienen también emprendedores, hombres, y, y también en la comunidad tenemos, tenemos hombres. Lo que pasa es que yo creo que también se sienten un poco como tú, o sea, forman parte de la comunidad, pero incluso dentro de, de nuestro club tenemos chicos, pero no vienen tanto a las sesiones, por, yo creo que un poco por esto, ¿no? Porque tanta mujer junta, pues como que. Eh, impresiona. Entonces, pero vamos, que no, que, que eres más que bienvenido. Eh, al final, aquello importante es la experiencia de cada uno, lo que vaya, lo que venga a aportar también su energía. Y, y bueno, tú tienes, pues por lo que veo, por lo que he visto de ti, por lo que por lo que me ha contado también María, pues tienes todos esos tics. Así que un placer tenerte por aquí, Arturo.
0: Pues lo mismo digo.
1: Bueno, eh, me gustaría empezar preguntándote ¿eh? dónde estás. Porque, <risa> claro, es que no lo estáis viendo, eh, esto, el podcast solamente se graba formato audio, pero yo sí que te estoy viendo ahora y veo que tienes eh, un fondo muy chulo con los paneles de, de estos acústicos para el eco. Eh, Yo estoy ahora mismo en mi casa, a veces sí que grabo en un coworking, todo lleno de estos paneles, pero hoy por pereza me he quedado en casa y me y eso y tengo la curiosidad de saber si estás en un coworking, si son tus oficinas o dónde, dónde estás grabando.
0: Es un parque científico de aquí de la Universidad de Salamanca, entonces tienen distintas oficinas que ponen a disposición de los emprendedores. Es una oficina muy pequeñita, 14 metros cuadrados, tenemos aquí pues dos, tres puestos de trabajo como mucho, aunque normalmente estoy yo solo, y bueno, pues la he hecho un poco mi, mi pequeña zona privada, porque yo sé que es verdad que cuando empecé a emprender eh, trabajaba desde casa, pero luego en 2015 vino la niña, ya se no todo, porque ya lo de trabajar en casa era complicadísimo. Eh, me busqué la oficinita esta y llevo siete años aquí que, bueno, pues me da esa privacidad, ese espacio en el cual estoy yo tranquilo, ¿no?, a, a mi bola.
1: ¡Qué guay! ¡Qué guay! O sea, que es tu espacio privado, no es un coworking donde compartas habitación con muchos otros emprendedores.
0: No, porque además piensa que yo tengo que grabar, eh, paso mucho tiempo generando contenido y en un coworking normalmente te piden silencio o te piden, <risa> bueno, en sí. algunos sitios sé que te permiten quizá hablar por teléfono y tal... Pero, eh, dependiendo de donde sea, pues eh, igual te tienes que salir fuera a hablar por teléfono para no molestar al resto de la gente. Entonces, para mí eso es completamente inviable, por no hablar de la cantidad de ruidos que se colarían a nivel de, bueno, pues eso, estás grabando y tal, y entra la gente, están hablando al lado tuyo, no sé, no se podría, yo necesito un espacio para mí. Y aquí, aún así, como hay compañeros alrededor, hay veces que ni siquiera puedo y tengo que irme a casa, si pillan un día de mucho jaleo por aquí, y tengo que grabar en casa o lo que sea, pero bueno, nos vamos apañando como se puede.
1: Qué guay. No, eso está bien porque eh, al final cuando emprendes desde casa, cuando estás trabajando desde casa, tienes esa parte negativa de pues, que te puedes acabar sintiendo un poco solo o directamente te puedes dar cuenta, que a mí me ha pasado muchas veces, que llevas eh, días encerrada o encerrado en tu casa, que no has salido ni siquiera para hacer la compra y eso es algo que por lo menos cuando sales para trabajar en un coworking o en un espacio de trabajo, por lo menos tienes ese dinamismo en tu día a día, te obligas a pasear, te, obliga, te obligas a hacer un poco de ejercicio y también para la salud mental es importante, ¿no?, como tener este contacto con otras personas.
0: A mí el tema del contacto con otras personas me da más igual, yo de hecho voy casi todos los días a la cafetería a tomar algo y soy el único que está solo en una mesa y no me importa, yo me pongo mis cascos, me llevo mi libro y, y tan a gusto. Además, bueno, yo sé que tú eres una persona introvertida, a mí me pasa lo mismo con lo cual disfruto de mi propia compañía sin ningún tipo de problema, eh, lo que sí que es verdad es que cuando estás en casa trabajando se te mezcla todo, se te mezclan los espacios, no separas los tiempos, bueno, lo típico que se dice no de trabajar en pijama es una realidad, es que te puedes levantar, hecho un guarro y sentarte a trabajar y te tiras así hasta mediodía, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí eso sí que me viene bien, el separar los espacios, y aquí estoy en un ambiente de trabajo, me concentro mejor yo al menos me concentro mejor, sé que hay gente que funciona muy bien en casa, pero yo soy más productivo aquí, entonces eso sí que me viene muy bien, y bueno, pues salgo de casa y cuando yo necesito esa intimidad, vengo aquí y, y sé que tengo mi espacio, que en casa, con dos niños, como te digo, pues es, es mucho más complicado.
1: Ya, 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 ya. Bueno, pues vamos a, vamos a empezar esta conversación, eh, no quiero empezar por los inicios de los inicios que a veces hacemos en los podcasts, ¿no?, de... ¿Qué estudiaste y qué te motivó a elegir esa carrera y de ahí cómo pasaste? No, yo quiero ir un poquito más al grano, pero sí también conociendo tu historia de cómo has llegado hasta aquí. Sé que antes de... Bueno, tú ahora mismo tienes dos membresías, que me parece alucinante y ese va a ser el tema de esta conversación. Tienes dos membresías, pero sé que antes de, de, de crear este, de pasarte a este modelo de negocio que tú estabas, dando, tú estabas ofreciendo servicios. Entonces me gustaría empezar por ahí, ¿no? Eh, que nos cuentes qué es lo que estabas haciendo, cómo empezaste, sí que nos puedes contar cómo empezaste a ofrecer servicios, ¿no? cómo empezaste a emprender, pero sobre todo, ¿cuál fue el punto en el que te diste cuenta que estabas preparado para dar el salto o qué es lo que te motivó a dar ese salto y ese cambio de paradigma dentro de tu negocio?
0: Pues esto, Laura, es un viaje que empieza en 2012, te puedes imaginar que, que ha llovido muchísimo, que pf, te podría contar millones de cosas al respecto. Yo cuando empiezo en el emprendimiento, empiezo un poco por necesidad. Yo he tenido siempre ese gen emprendedor, siempre he tenido ganas. Mira, te cuento una anécdota. Cuando estaba en la, en la universidad, yo estaba estudiando Dirección Administración de Empresas. En primer curso, nos pide uno de los profesores que levantemos la mano los que vayamos a emprender, los que hayamos hecho o estemos en la carrera porque queramos emprender. Éramos unas 80 personas en clase aproximadamente, la levantamos tres o cuatro. El resto de la gente iba ahí con intención de, de trabajar pues, en otras empresas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me, me chocó mucho porque yo decía, coño, yo pensaba que en esta carrera iba a haber mucho más emprendedor. Entonces, yo ya desde los orígenes, desde que empecé a estudiar, tenía esa idea a largo plazo, pero también eh, me veía pues, formándome en otras empresas y luego ya cuando tuviese experiencia poniéndome por mi cuenta en lo que fuera. Esto ocurrió mucho antes de lo pensado, ocurrió en el año 2012, porque cuando finalicé la carrera, que no fue esa, esa la dejé, Luego al final hice publicidad y relaciones públicas y cuando acabé la carrera salió un mercado que estaba devastado. En 2010 es cuando salí yo, entonces la crisis, imagínate cómo estaba todo aquello, la gente, bueno, las empresas no invertían en publicidad, estaban cerrando agencias, pero a patadas. Entonces, bueno, pues yo mmm, tenía dos alternativas, o quedarme en Salamanca mmm, tranquilamente echando currículums en Zara, en McDonald's y demás, que es básicamente lo que estaban haciendo mis compañeros de facultad y que es donde siguen muchos de ellos a estas alturas o buscarme la vida por mi cuenta porque realmente que me contratasen de lo mío, de lo que se suele decir, ¿no? de lo que has estudiado, iba a ser complicado. Así que empecé a formarme en WordPress, eh, temas de diseño web, mm, lo llevé un poco el tema del diseño web hacia mi lado, hacia la parte de comunicación, de diseño, que es lo que más me gustaba a mí, lo que mejor se me daba, y ahí empecé a vender servicios. Poquito a poco empecé a conseguir mis primeros clientes, en 2013 lanzo un blog que me funciona muy bien y que me da más clientes de los que puedo eh, ir cogiendo, tenía muchas más solicitudes de presupuesto las que podía aceptar, para que te das una idea en los mejores tiempos del blog yo recibía aproximadamente 90 solicitudes de presupuesto al mes cuando realmente un diseñador con dos tres cuatro páginas como mucho vive bien, o sea, eso era una auténtica barbaridad no y en ese momento eh, llega un punto en el cual en 2015 tienes que decidir si sigues escalando tu negocio hacia un modelo de agencia, montar una empresa con diseñadores, con, con personal o cambias el modelo de negocio, porque lo que estaba ocurriendo en aquel punto es que yo estaba completamente saturado. La típica expresión que se dice ¿no? de morir de éxito es que en mi caso me estaba sepultando porque tenía mucho más tráfico, muchas más visitas, muchos más clientes de los que podía coger por mi cuenta, incluso delegando, incluso con cierta ayuda que tenía. Eh, a mí me estaba costando una barbaridad, pero cuando te digo que me estaba costando, me estaba costando mmm, problemas matrimoniales, me estaba costando salud, visitas a hospital, en noches de insomnio... Era una tortura. Yo en aquel momento estaba eh, absolutamente amargado con mi trabajo y no era porque no lo tuviese, era porque me sobraba y no era capaz de gestionar esa, ese volumen de trabajo. Aparecen los cuellos de botella, aparecen los clientes enfadados porque no estás dando el nivel, porque vas con retraso, en fin, un palo detrás de otro y, bueno, un montón de líos, ¿no? Y en aquel momento, recuerdo perfectamente que mi mujer me dice una noche, dice, mira, tú, Arturo, esto o lo resuelves y lo haces de otra manera, eh, o te buscas la vida de otra forma, o si no, vas a reventar y te va a pasar algo, es que no estás bien. Y es verdad, es que yo no, no estaba bien, eh, eh, lo estaba pasando francamente mal. En ese punto yo no quería más obligaciones, yo no, nunca quise un modelo de agencia. ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de gastos fijos, entre otras cosas. Porque gestionar el personal es muy complicado, porque eh, tú empiezas en una situación como el COVID, o una guerra, o cualquier tipo de crisis que pueda eh, surgir, empiezas a los meses con una mochila cargadísima de gastos y por lo tanto, eh, si hay un descenso en, en tu volumen de trabajo lo que sea, tú esos gastos fijos los tienes que llevar adelante y vas a pagar a tus empleados vas a pagar las instalaciones, vas a pagar los impuestos vas a pagar todo y luego si queda algo va a ser para ti yo no quería tener una, una mochila tan cargada entonces, la alternativa que vi yo y que además estaba mucho más alineada con lo que a mí me gusta hacer y lo que se me da bien era la formación, una vez que tú ya tienes una audiencia muy grande, tienes una buena lista de email tienes eh, la posibilidad de, de alcanzar a mucha gente, lo lógico desde mi punto de vista es eh, mover tu negocio hacia un modelo que sea más escalable y dejas de intercambiar tu tiempo por dinero, dejas de vender servicios uno a uno que al final solo le puedes dedicar tu tiempo a una persona para grabar un contenido por ejemplo y puedes venderlo infinitas veces y puedes ayudar a infinitas personas, lo cual es pues lógicamente mucho más escalable, mucho más rentable, mucho más tranquilo de llevar, fíjate que decías antes que, que te sorprendía que tuviese dos membresías, bueno, pues yo las dos membresías las llevo bastante más fácil que llevaba el, mod el modelo de negocio de, de venta de páginas web. O sea que ha sido toda esa marabunta de situaciones, esa evolución lo que me ha llevado un poco al, al momento actual y así es como llegué al tema de la formación.
1: Qué interesante. Bueno, de, de tu historia, la pregunta que tengo a continuación es... Al final todo esto, o sea, esta forma después de, de seguir escalando, de, de tener opciones, es porque tenías audiencia, porque tenías una base de, de contactos, porque tenías una lista de email. ¿Cómo llegaban esas personas a conocerte? ¿Cuál era, eh, no sé si utilizabas SEO, que me imagino que sí, pero cuál era tu estrategia principal durante esos años para ir generando esa audiencia?
0: En toda esa primera etapa, lo que a mí me funciona muy bien es el blog. El blog es lo que me trae todo el tráfico, lo que me genera a los clientes, lo que hace aumentar la lista de suscriptores. O sea, yo realmente, ahora, por ejemplo, no lo recomiendo y he hecho pestes del, del blogging en muchas ocasiones. No es que sea pestes, pero considero que, que mucha gente le mete mucho cariño, mucho trabajo, mucho esfuerzo y no consiguen resultados, porque no es lo mismo eh, tener un blog en 2022 que en 2013, cuando cuando tenía yo, ¿no? O cuando empecé yo. Eh, pero en aquel momento a mí me, me sirvió de mucho eh, y fue lo que me dio, fue el motor, Podríamos decir que el combustible de, de mi negocio, ¿no? Es lo que a mí me daba toda la visibilidad. Desde ahí llegué a tener una lista de 21.000 personas, solo con eso, porque yo no pagaba publicidad ni nada por el estilo. Sí que es verdad que a veces hacía alguna colaboración con afiliados eh, o con, sí, bueno, con gente que tuviese visibilidad pero la mayoría era del blog. Ahora tenemos una lista de unas 7.000 personas, porque después de todo el lío que hubo con la RGPD, las limpiezas de las listas y todo esto, cayó una barbaridad. Y además ahora tengo otra filosofía, que es tener una lista muy bien saneada, una lista eh, con buenas aperturas y, bueno, cada poco tiempo voy cargándome gente para no pagar tampoco más dinero en herramientas y pagar por gente que está ahí, eh, que no me sirven para nada, ¿no? que no abren mis correos ni, ni van a convertirse en mis clientes. Y fue eso, fue a través del blogging, principalmente en esos primeros años. Ahora ya no lo utilizo, hago otras cosas, pero en aquella época sí.
1: Vale. Eh, te voy a hacer después preguntas con respecto al email marketing, la base de datos, cada cuánto mandas emails, todo eso porque aquí hay muchas preguntas con respecto a este tema. Hay muchas chicas que nos están escuchando que quieren empezar su newsletter, pero que, bueno, siempre hay muchas preguntas. Entonces, después vamos a dedicar una sección del podcast para hablar de esto. Pero entonces ahora me gustaría, siguiendo con tu historia, llegas a este punto, te quemas, eh, te das cuenta de que tienes que cambiar algo, tu modelo de negocio, y se te plantea la opción de abrir una membresía. Ahora tienes dos. ¿Con cuál empezaste?
0: Realmente yo no empiezo con las membresías. En 2017 lo primero que hago es lanzar cursos con fecha, inicio y fin. Hacíamos lanzamientos... Los típicos PLF, ¿sabes? Los Product Launch Formula, eh, que son los cuatro vídeos, más webinar bla, 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 lo que se hace en marketing no se ha hecho todos estos años. Entonces, nosotros cogemos ese modelo. Ahí sí metíamos publicidad, ahí sí vamos con afiliados, ahí grabamos vídeos profesionales y caes un poco en ese error, desde mi punto de vista, de meterte nuevamente en esa vorágine de gastar dinero, de invertir mucho en los lanzamientos, de asumir mucho riesgo, que es algo que yo no había querido hacer eh, como eh, prestador de servicios. Y sin embargo, como infoproductor, empiezo por ahí. ¿Qué ocurre? Pues que yo en el año 2018 mmm, hacemos una inversión muy fuerte en publicidad y apenas me salen los números, teniendo en cuenta que, que bueno, pues al final cuando haces ese tipo de lanzamientos, asumes el riesgo de que si la cosa va bien, pues te bueno pues te va a hacer la facturación de todo el año. Si la cosa va mal, te estás jugando la facturación de seis meses a una sola carta. Y cuando va mal, luego te toca deshacer el entuerto como buenamente puedas. Entonces, yo ahí volví a sentir el miedo, volví a sentir la presión, la tensión. Y dije, no, no, esto tampoco, tampoco me mola a mí. ¿no? O sea, no, no estoy mejorando con respecto a lo que tenía con los servicios. Y es cuando he decidido lanzar la primera membresía, que es Diseñadores Web Pro porque mi posicionamiento está ahí. O sea, yo he sido diseñador muchos años y es ahí donde está el posicionamiento, lo que tenía sentido en ese momento.
1: Claro. Y esta formación eh, de la que nos estabas hablando, ¿eran varios cursos? ¿Era un programa donde estabas tú acompañando a los alumnos? ¿Cuál era el formato?
0: Bueno, podríamos decir que era un programa. Empezaba en una determinada fecha, íbamos liberando los contenidos, sesiones en directo todas las semanas de soporte y eh, tenía una duración de aproximadamente tres meses. Luego ya pues eh, finalizaba, tenían acceso a los contenidos durante un año más y tal, pero era eso, tenía una fecha de inicio, una fecha de fin, y era yo el que daba todos los contenidos, el que daba todo el soporte, o sea, me encargaba de toda la grabación, la edición, la postproducción, eh, lo llevaba todo yo en ese sentido.
1: Uh -huh. Ahora que tienes la experiencia, bueno, tienes experiencia con un programa y tienes experiencia con membresías, yo no tengo experiencia con, con programas, entonces no, no sé, pero... Eh, me puedo imaginar que el hecho de que tenga una fecha de inicio y una fecha de fin y que el resto del tiempo, pues obviamente tienes que estar generando contenido y cuidando tu audiencia y demás, pero no estás dando un servicio, no tienes esa presión, puedes como desconectar en cierto modo un poquito. No sé si eso es una ventaja con respecto al otro modelo de negocio, todos tienen sus pros y sus cons, pero antes de entrar más en profundidad ahora a hablar de membresías, cuéntanos cómo. Sí, como en tu experiencia, ¿qué es lo que te gustaba con respecto a esa formación? con respecto, o sea, ¿Cuáles son los, las ventajas e inconvenientes de unos u de otros?
0: Mira, yo empezaría por decirte que lo primero que tienes que decidir mmm, si estás pensando en lanzarte a un modelo de membresía o ese modelo de, de venta de cursos puntuales, no es tanto lo que es más cómodo para ti porque lo que es más cómodo es seguramente la venta de cursos. Quiero decir, la membresía es algo constante, que está ahí continuamente no y, y que no te permite prácticamente desconectar en ningún momento. Tiene otras ventajas, como bien dices, pero sí que es verdad que con los lanzamientos, siempre y cuando te vayan bien, que esto, claro, es, es la clave de todo, ¿no? Si te van bien, pues al final puedes trabajar aproximadamente la mitad del año, porque dices, oye, Tres meses en lo que estoy dando el curso, otros tres meses en lo que estamos preparando, estamos organizando cosas, actualizando contenidos, tal. Bueno, pues con seis meses o nueve meses al año eh, de trabajo más o menos intensivo, desde luego que, que lo tienes hecho y tienes bastante más tiempo libre. Al menos tienes periodos de 15 días, de un mes, de dos meses incluso, entre distintas acciones comerciales que estás haciendo y, por tanto, te da como más libertad, ¿no? Y además, dependiendo de cómo seas tú, si tú funcionas mejor por picos de trabajo, bueno, pues ese modelo parece que te encaja mejor porque, como te digo, la membresía es como mucho más eh, constante. Pero no empezaría por ahí la toma de decisión, sino que creo que lo más importante de todo, y es algo en lo que está fallando mucha gente a día de hoy, porque ahora está de moda las membresías, ¿no? Pero hay que tener en cuenta con qué recursos contamos. Quiero decir, si tú, imagínate, y te lo pongo con números, imagínate que tienes una lista de 500 personas y dices, voy a lanzar una membresía de 10 euros. Vale, tienes 500 personas en tu lista. ¿Qué tasas de conversión puedes esperar? Suponiendo que tengas un buen producto, que tu lista esté bueno, pues enganchada, no que, que sea fiel, que sea una buena lista, que tú seas buena a nivel de copy, a nivel de ventas, que puedes tener unas tasas de conversión del 10%, ya serían unas tasas altas. Normalmente se habla de un 1 de un 2%, 10% ya sería una tasa alta. Esos son 50 ventas. A 10 euros son 500 euros al mes. Y has adquirido una obligación mensual durante todo el año, durante el tiempo que sea, para generar contenidos, estás trabajando eh, prácticamente a jornada completa por 500 euros al mes, facturados, que claro que luego de eso te queda lo que te conté, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta qué recursos tenemos. Yo no recomendaría una membresía a la inmensa mayoría de la gente. A mí me llega un montón de alumnos y me dicen, oye, Arturo, estoy pensando en lanzar una membresía de este tipo. Y me empiezan a decir precios, me dicen la lista que tienen, digo, tío, es que no puedes, digo, si todavía tuvieses otros recursos, digo, tienes dinero. No, no tengo dinero. Es que tampoco tienes dinero para invertir en publicidad y hacer crecer la lista más rápido, por ejemplo, ¿no? Es que tampoco dependiendo de a qué precio vayas a vender tu membresía, la publicidad igual no te sale rentable porque al ser un bajo coste, no vas a saber si te sale rentable o no hasta dentro de unos cuantos meses, cuando tú sepas cuál es el valor vitalicio de tu cliente, cuánto dinero te da a ti ese cliente a lo largo de 3, 6, 12 meses. ¿Cuánto tiempo se queda la gente dentro? ¿no? Porque eso es lo que marca la rentabilidad de la publicidad en este modelo de membresía, de membresía. porque Sino que creo que lo más importante de todo, y es algo en lo que está fallando mucha gente a día de hoy, porque ahora está de moda las membresías, ¿no? Pero hay que tener en cuenta con qué recursos contamos. Quiero decir, si tú, imagínate, y te lo pongo con números, imagínate que tienes una lista de 500 personas. Y dices, voy a lanzar una membresía de 10 euros. Vale, tienes 500 personas en tu lista. ¿Qué tasas de conversión puedes esperar? Suponiendo que tengas un buen producto, que tu lista esté bueno, pues enganchada, ¿no? Que, que sea fiel, que sea una buena lista, que tú seas buena a nivel de copy, a nivel de ventas, que puedes tener unas tasas de conversión del 10%, ya serían unas tasas altas. Normalmente se habla de un 1 de un 2%, 10% ya sería una tasa alta. Esos son 50 ventas. A 10 euros son 500 euros al mes. Y has adquirido una obligación mensual durante todo el año, durante el tiempo que sea, para generar contenidos, estás trabajando eh, prácticamente a jornada completa por 500 euros al mes, facturados, que claro que luego de eso te queda lo que te conté, ¿no? Igual que recomiendo vender servicios de alto ticket por encima de servicios de, de bajo ticket por, por una cuestión de numérica, ¿no? O sea, si tú puedes conseguir dos clientes al mes, vas a necesitar que sean clientes que te paguen más que si les vendes productos de 300 euros que no te van a salir los números. Con la membresía igual con la membresía, si tú tienes una buena audiencia, tienes una audiencia grande, o si el nicho en el cual te vas a meter es muy específico y eso te permite aumentar el precio, sé que estoy abriendo muchos melones, ¿eh? pero si, si tú eh, tienes una membresía de nicho que puedes cobrar más cara, con menos gente te va, va a ser suficiente. Si tienes que ir a volumen y vas a cobrar a 10 euros al mes, necesitas una audiencia muy grande. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no te metes y cuando te quieres dar cuenta, pues no, los números no están saliendo.
1: Sí, 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 sí. tienes toda la razón. Vamos, yo aquí estoy muy alineada contigo. De hecho, eh, cuando me llegan eh, chicas de la comunidad y me dicen que que quieren abrir una membresía, porque al final ese modelo de negocio es muy interesante, como tú decías, eh, dentro de la incertidumbre del emprendedor, pues es donde podemos encontrar bastante certidumbre, ¿se dice? Bastante fiabilidad, o sea, Sí. Y, predictibi
0: y predictibilidad, porque predictibilidad. tú más o menos sabes lo que va a venir en los próximos meses.
1: Efectivamente, que luego va cambiando, eh, o sea, me refiero, también hay bajas, eh? igual que hay altas, hay bajas, y bueno, todo eso también es un mundo, después hablamos de eso, pero es verdad que es súper importante tener una buena audiencia antes, haber trabajado, y eso no se hace de la noche a la mañana, tú lo sabes, que eso lleva tiempo, lleva, pues, mínimo, o sea, cuando me dicen, bueno, pues dime un tiempo, dime, pues, unos meses, dime cuánto, digo, ojo, pues, mínimo un año si estás a tope, a tope pero con estrategia, creando contenido, con un canal de comunicación, un año y un año me parece pues una fecha digamos bastante optimista. Para empezar, ¿eh? que luego también es verdad que por ejemplo cuando yo empecé la membresía no tenía una gran base de datos, también yo soy un ejemplo de una persona que fui, fue haciendo las cosas muy pasito a pasito, tenía creo que, no sé si llegábamos a mil personas en la base de datos pero lo que tenía era el podcast también y tenía Instagram, tenía una comunidad con bastante engagement. Entonces fue lanzar la membresía y de primeras, en la primera semana se unieron, eh, no sé si fueron 65, 75, pero de, de una. Entonces eso ya me dio una base para decir: Vale, ya no estoy creando para cinco personas, sino ya, de, ¿sabes? A raíz de, de estas personas que van a ir creando conmigo, pues ya me da la motivación y, y lo que yo necesitaba para saber que hay gente de otro lado interesada. Pero, pero eso, tenemos que tener gente a la que crear, porque si no es muy desmotivador, es muchísimo trabajo y además es que es eso, que no desconectas. Tiene su parte buena y tiene su parte que también hay que tener en cuenta. No es que sea negativa, pero si haces esas cosas eh, no en el orden correcto, pues sí que se puede convertir en un poco, en, en un reto, en un gran reto. Siguiendo con esto, Arturo, tú empiezas tu membresía y con qué, bueno primero, ¿cuánto tiempo llevas con tus membresías?
0: Pues mira, estamos ahora justo en el tercer aniversario de la primera y la otra tiene seis meses de vida, más o menos.
1: Vale, ¿y habéis mantenido el formato igual que, que lo empezasteis o ha ido evolucionando?
0: Ahora la hemos puesto patas arriba por completo. Justo después de tres años y después de, bueno, pues coincidiendo con, con el aniversario porque la última estrategia, yo he probado infinitas estrategias de, de captación de clientes. O sea, quiero decir, he generado urgencia porque en una membresía, a mí me gusta mucho, por cierto, tu modelo, ¿vale? Como lo tienes pensado. En una membresía el problema que tenemos normalmente para captar clientes es que si es la membresía típica en la cual se va sumando contenido y das acceso a todos los contenidos desde el día 1, el tiempo juega a favor del cliente y en contra tuya. En el sentido de que el cliente le ve más interés a entrar dentro de seis meses que a día de hoy. ¿Por qué voy a entrar hoy si dentro de seis meses voy a tener más contenido por el mismo precio? ¿vale? ¿Por qué voy a pagar hoy 20 euros o 30 cuando dentro de seis meses voy a tener más contenido? Solo entraría hoy si me urge, si necesito ese contenido a día de hoy. Pero claro, nosotros, eh, ya sabes que el dejar la decisión de compra para más adelante puede hacer que esa decisión de compra nunca llegue, ¿no? Que cambien los intereses y demás. Entonces, eh, las membresías con ese concepto general que se suele utilizar tienen ese problema. Y para mí, yo me, me dejaba los sesos en cómo generar urgencia. Porque en el modelo de lanzamiento se ocurre eso. Hay una urgencia evidente que es la temporalidad o entras ahora que empieza el curso o pues ya está o no tú te vas a cualquier curso en una academia presencial y el curso empieza cuando empieza si te quieres apuntar para ese momento bien si no luego ya no entras esa urgencia la teníamos nosotros con los cursos con la membresía no y yo notaba que la gente como que entre comillas holgazaneaba más no lo iban dejando no es que hablando mal es que ahora no tengo tiempo es que tal pues ya igual el mes que viene me meto entonces mi toda mi obsesión era generar esa urgencia para que la gente entrase más he probado infinitas estrategias. Y la última que probamos fue eh, cerrar la academia directamente. Diseñadores Web Pro, cerramos. Entonces, cerramos y si quieres entrar, tiene que ser ahora. Bueno, pues la hemos tenido cerrada seis meses, que es mucho tiempo. Yo no recomiendo tener una membresía cerrada seis meses, pero teníamos mucho trabajo por detrás. Teníamos también la otra que lanzamos y tal. Entonces, la hemos tenido cerrada seis meses y hemos aprovechado para cambiar la plataforma. Nos, la, nos la hemos llevado de WordPress a Kayabi, por ejemplo, que esto, diciéndolo un diseñador web en voz alta, una membresía de diseñadores web te puedes imaginar, ¿no? O sea, es, es un cambio importante. Nos la llevamos a Kayabi, hemos cambiado el enfoque, ahora va a ir con Drip Content, es decir, se va a ir liberando el contenido poco a poco para favorecer, para premiar de alguna forma a la gente que entre antes. O sea, tú entra hoy, que dentro de seis meses vas a tener mucho más contenido que el que entre dentro de seis meses, ¿vale? O sea, es, es un incentivo. Es mejor que entres hoy porque vas a tener acceso a todo el contenido eh, más pronto que, que otras personas. Y nadie va a, te a tener acceso a más contenido que tú pagando menos dinero. Entonces, hemos cambiado todo ese enfoque, hemos cambiado también a nivel de contenidos, nos vamos a centrar más todavía en la estrategia que siempre fue el núcleo principal de de mi academia, porque formaciones técnicas sobre código, sobre plantillas, plugins, todo esto, hay muchísimo en internet, incluso gratuito, ¿no? Te puedes ir a YouTube y tienes tutoriales de cómo hacer una página web que son espectaculares. Bueno, pues yo no quería entrar por ahí. Yo al juego quise entrar por la parte estratégica, que es lo que verdaderamente le cuesta a los diseñadores, que es lo que a mí me costó al principio y que es lo que casi se carga mi negocio en un momento dado y lo que veo que, que al final le quita toda la rentabilidad y, y toda la viabilidad a los negocios de, de mis clientes. Así que nos hemos centrado en esa parte que considero que es la verdaderamente importante a la hora de, de sacar adelante el negocio. Así que cambios hemos hecho muchísimos ahora, estamos de lleno metidos con ello.
1: Sí, aquí te entiendo también muy bien. En otras, el, el último año y medio hemos estado también cambiando. De la forma de, de lanzamientos, incluso precios, esto es algo que nunca se recomienda hacer pero eh, como estábamos empezando realmente con el club pues yo no sabía muy bien cuál era el precio que funcionaba eh, con respecto ¿no? no solamente a la cantidad de gente que entra sino la, la cantidad de tiempo que se quedan, ¿no? estos son pues paremos que solamente vas a ver con el tiempo entonces yo me atreví a durante un año y medio pues estar probando, estar anotando eh, estar observando bien de cerca qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona también, también escuchando hemos pasado desde la suscripción trimestral semestral, anual, modelo de lanzamientos como tú, ahora mismo tenemos el modelo de una vez al mes, durante 24 horas me gusta porque cada mes tienes una oportunidad para, eh, para, tener, pues, para hacer acciones diferentes y para tener pues, pequeños lanzamientos pero que al final, curiosamente antes cuando hacíamos lanzamientos cada, cada tres o seis meses teníamos más o menos el mismo, el mismo número de personas que se unían de lo que se unen ahora mensualmente. Entonces, eso pues a mí me gusta mucho porque es eso. Cada mes tengo una oportunidad, entonces me lo tengo que currar para hacer cosas, ¿no? Desde retos o masterclasses o eh, una campaña de Facebook Ads, ¿no? Eso también es un incentivo para no dormir todos los laboreles, pero está guay. Y sí, bueno, pero de tantas cosas que pueden funcionar, que también tu modelo de lanzamiento, eso también se ve bastante en, en las membresías y también te da pues, esa paz mental de, ojo, este tiempo que está cerrado, te centras también en la gente que está dentro y no tienes que estar constantemente pensando de cara hacia afuera cómo atraer más personas a la membresía. O sea, todo tiene sus cosillas.
0: Pero a mí no me gusta, ¿eh? Esa experiencia en concreto mmm, no me ha gustado. Yo he probado nueve esta con esta, porque esta es una novena estrategia que estamos lanzando ahora precisamente, he probado nueve estrategias diferentes o más o menos la misma, o con los mismos fundamentos pero con diferentes reclamos eh, a lo largo de este tiempo y tengo claro cuáles me gustan más, con cuáles me siento más cómodo. Cerrar la academia no me gusta.
1: No te gusta. ¿Y ahora no gusta. ¿y cómo, qué es lo que más te gusta a ti?
0: Nosotros la, la esencia está básicamente en premiar el entrar antes de una determinada fecha a través de algún tipo de estímulo. Ese estímulo puede ser si entras ahora, tienes una masterclass extra o te vamos a subir un eh, contenido que hicimos en tal momento y que no está disponible dentro de la academia o te vamos a dar unas plantillas de Photoshop que te ayudan a trabajar más rápido o te vamos a dar una licencia lifetime de un plugin que sabemos que te va a ayudar o vamos a subir el precio. Nosotros no bajamos precio nunca, pero la subida de precio es lo más sencillo de todo, porque tú dices, dentro de una semana sube el precio, punto, es que no tienes que hacer nada más, la gente, esto lo que se suele llamar el FOMO, no, el, el miedo a quedarte fuera, mmm, funciona exactamente igual con los descuentos que con la subida de precio, esto es un error que comete mucha gente, decir, no es que tengo que hacer descuentos, no, es que si subes el precio es lo mismo, porque la gente lo que quiere es eh, tener la sensación de que ha hackeado el sistema, no, de que ha engañado el sistema, de que eh, ha sido inteligente, de que ha aprovechado una oportunidad. Y la oportunidad, la percepción de oportunidad es la misma, porque lo importante es que ellos sientan que es más interesante comprar hoy que mañana. Entonces, cuando tú de alguna forma premias el comprar hoy o castigas el comprar mañana, pues de alguna forma en ese momento hay ventas. Siempre. Hagas lo que hagas, siempre va a haber ventas. Unas cosas funcionan mejor, otras peor. Entonces, nosotros dependiendo de qué membresía sea, en qué momento lo estemos lanzando, nos funcionan mejor unas cosas u otras. Por ejemplo, en el lanzamiento de Cerdo Estratega, hicimos un directo, un webinar en directo, y abrimos las puertas de la academia en directo. En ese directo eh, lanzamos un plan anual y dije, que luego no ha estado, o sea, eh, solo fue en el lanzamiento, y les dije, el plan anual va a estar ahora disponible, pero los primeros 35 que compren se van a llevar un libro. Le vamos a enviar un libro de copywriting, os voy a decir cuál es, yo os lo dedico y tal, y os lo envío a casa. A los 35 primeros. Compramos 35 porque dijimos, bueno, pues no sé si no se venden los 35, pues malo será que luego no los podamos colocar, ¿no? En otras promociones y tal. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en volar los 35 libros? Un minuto y medio. De hecho, vendimos 39 libros, o sea, 39 planes de 80 euros del de plan anual, eh, con el libro incluido. ¿Por qué 39 y no 35? Porque el sistema de callavi a medida que iban cayendo las compras, no fue capaz de cerrar los carritos en el, en el tiempo adecuado, o sea, nos entraron cuatro ventas de más, ¿sabes? Hasta que callavi ya cierra el suministro y pasa ya a bloquear esa oferta y a dejar habilitada a la que no llevaba los libros. Tardamos un minuto y medio, yo cuando la gente me ponía en el chat, eh, ya está, ya no tengo libro, digo, no puede ser, digo, esto ha fallado o sea, era el primer lanzamiento que hacíamos con Kayabi, ha fallado el sistema, no puede ser un minuto y medio. Entonces, ese tipo de, de estrategias, dependiendo de dónde sea, dependiendo de si es en lanzamiento, dependiendo de, pues, eh, unas funcionan mejor, otras peor. Pero cerrar la academia tiene un problema muy importante. Tiene dos problemas. El primer problema que tiene el cerrar una academia es que tú vas a tener dos números muy claros. Si tú sabes que de media, como era nuestro caso, en Diseñadores Web Pro vendíamos una membresía al día, una plaza al día, tú sabes que haces 30 al mes, si en ese eh, en esa cierre de academia, que imagínate que tienes pensado no seis meses como nosotros, sino tienes pensado cerrarla, tres meses. Si no vendes 90 unidades, no te compensa, ¿vale? Porque sí, tú puedes vender 90, que dices, en términos absolutos de este mes, es el triple de lo habitual, muy bien, pero es que luego la vas a tener cerrada. Con lo cual, si no son más de 90, los siguientes meses, mmm, ahí no va a entrar gente. Así que tienes ya que ver si los números te cuadran. Pero es que luego hay una cosa a nivel psicológico que a mí me mata. Y es que como no hay altas, Solo hay bajas. Vas viendo como el MRR, los, re, los ingresos recurrentes de la academia, van bajando. Es una tendencia para abajo, para abajo, para abajo. Y es lógico y es normal porque está cerrada. Solo puede haber bajas, no puede haber altas. Es lógico, ¿no? Pero a nivel psicológico te da mucha rabia ver cómo eso va cayendo. Entonces, yo es un modelo que, que no creo que lo vuelva a hacer. Nunca puedes decir que este agua no beberé, pero no es el que más me gusta. Sin, sin lugar a dudas, prefiero otras opciones. Uh -huh.
1: Vale, vale. Y en, con respecto al contenido, el contenido que subís a, a, a vuestras membresías, eh, ¿lo haces tú? ¿Tienes colaboradores? ¿Y qué tipo de contenido, qué tipo de formato?
0: El de diseñadores web pro, toda la parte inicial la hacía yo, porque era el núcleo principal de la parte estratégica, luego empezamos a delegar en profesores, pues ya temas más específicos que a mí se me escapaban, más relacionados o con programación o determinados tipos de página web, por ejemplo, temas de e-commerce, que yo no, nunca he hecho tiendas virtuales, he hecho muy poquitas en mi vida, o temas de SEO, pues contratábamos a, a profesores que, que se dedican al SEO, ¿no? Entonces hemos ido delegando, pero ahora volvemos un poco a los orígenes, vamos a actualizar toda la parte estratégica y lo voy a volver a hacer yo, ¿vale? Porque ya después de tres años han cambiado muchas cosas, estos mercados se mueven muy rápido y, y hay que actualizar y toda esa parte estratégica la voy a hacer yo. Es en formato vídeo, en Cerdo Estratega, por ejemplo, tenemos la academia en vídeo, pero también en audio, porque la mayoría de los contenidos de Cerdo Estratega los puedes escuchar, sin más. En diseñadores web pro es distinto porque muchas veces tienes que mostrar una pantalla, ¿no? Es más visual todo el tema del diseño es más visual pero en Cerdo estrategia hay muchísima gente que lo consume en audio y para mí una, algo fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando lanzamos una membresía es que tenemos que facilitar el consumo del contenido porque no estamos hablando de un curso que ahora dices, oye, yo necesito aprender a delegar, por decirte algo ¿no? que estuve viendo, vamos estuve escuchando tu entrevista con de, de los Ríos y tal, pues mm, quiero delegar Vale, pues yo tengo que aprender ahora y durante un mes, dos meses, tres meses me voy a dedicar a eso. Luego ya ese interés pasa y se acabó. En una membresía, si tú quieres mantener el interés constante, una de las mayores dificultades que tenemos, uno problemas, es que la gente no tiene tiempo para todo y no podemos tener la soberbia de pensar que solo se forman con nosotros, ¿vale? Que solo están en nuestra academia. Es que la gente seguramente va a estar en otras formaciones. ¿Y cuánto tiempo tiene la gente para, para dedicar a formación? ¿Cuánta gente realmente se puede sentar delante del ordenador y estar con la atención fija en esa pantalla? Yo consumo formación cuando friego, cuando salgo a correr, cuando voy en el coche, ahí consumo muchísima formación, cuando puedo estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. Entonces, nuestra obsesión con Cerdo Estratega era facilitar ese consumo y a través de audio consideramos que no le quitas a la gente tanto tiempo porque pueden estar haciendo otras cosas al tiempo que te escuchan, ¿no? Entonces, bueno, esos son los formatos que tenemos. También hay algún formato escrito en, en Cerdo Estratega, porque como seamos copywriting, pues también considero que es interesante el, el utilizar el formato escrito. Pero en general intentamos que sea lo más breve posible y lo más eh, fácil de consumir, lo más entretenido. Siempre intento contar historias, anécdotas, para que sea, bueno, pues al margen de que aprendas, que te lo estés pasando bien. Yo creo que tienes que motivar a la persona a que te escuche o a que te siga comprando más allá del valor formativo que pueda recibir.
1: Sí, 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 sí. Completamente. Tenéis como... Eh, al final sois muchísimos los que, estáis, los que están dentro de, de tus membresías. ¿Hay ese sentimiento de comunidad? Y si lo hay, ¿a través de qué otro medio eh, lo conseguís?
0: Tengo que decirte, Laura, que yo nunca he sido bueno creando comunidad. O sea, soy muy bueno, por ejemplo, a nivel de email marketing, de mantener el contacto con mi lista... Ahí tengo una lista muy, muy fuerte y tenemos alumnos que yo los llamo los alumnos de largo recorrido o los, los alumnos del núcleo duro que llevan conmigo desde que lancé el primer curso y que han pasado por todas las formaciones y que asisten a todos los directos, ¿no? Son esa, esa parte más... Eh, bueno, pues que está más enganchada al proyecto, pero en general nunca hemos tenido una comunidad a nivel de grupos de Facebook, a nivel de redes sociales. A mí no, no me usan redes sociales, no me muevo en, en redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, tenemos un grupo de Discord, por ejemplo, en, en Diseñadores Web Pro, pero no es, un, no es un grupo que tenga mucho movimiento. Yo veo, estoy en otras, eh, en otras formaciones, en otros grupos en Discord o en Telegram o lo que sea, y ves que ahí el chat va a 2.000 por hora y que está todo el día, ¿no? que no para. A nosotros no nos pasa eso. Hay poca interacción y yo no creo que haya ese sentimiento de comunidad en Diseñadores Web Pro. Y de hecho, en Cerdo Estratega ni siquiera lo planteamos. No planteamos una comunidad porque no, no le veía demasiado sentido. A algunas personas me lo han pedido, pero muy pocas. Yo creo que, que al final mmm, hay... Proyectos como quizás sin oficina, ¿no? que, que están muy centrados en eso, en crear comunidad, o el tuyo propio, ¿no? que creo que es uno de los argumentos fuertes, el, el tener una comunidad. Y creo que para la persona que la comunidad es importante, existen otras alternativas mejores que mi academia. Yo me centro más pues, en enseñarles esa parte estratégica, pero luego no veo que entre ellos tampoco se relacionen demasiado, ¿sabes? Ni, no sé. Ni la he tenido nunca, ni la he sabido potenciar, ni he sentido la necesidad de que mi audiencia quisiese una parte más de comunidad.
1: O sea, tu audiencia entra por ti entra porque confían en, en, en ti en tu criterio, en tu experiencia porque te conocen y entran para formarse, para seguir creciendo como profesionales ¿no?
0: correcto pero, sí. pero eso está
1: genial porque eh, me gusta como ver también cómo lo hacéis otros profesionales, al final membresías pues funciona muy bien el tema de la comunidad pero también las escuelas online entonces no todo el mundo tiene que hay gente que no le apetece tener comunidad, hay gente que no le apetece esa interacción o simplemente que, que no encaja con, con, lo que está, con lo que están haciendo. Y es, entonces está genial porque a lo mejor yo entro a una, a una membresía de, de WordPress, de diseño web, para formarme, pero no necesito estar en contacto con otros diseñadores para, para hacer sinergias, ¿no? Tú puedes, o sea, cada cosa tiene su objetivo y está genial, o sea, solamente te lo preguntaba para ver cómo lo hacéis dentro, dentro de vuestras membresías y está guay porque cada uno tenemos como nuestra, nuestra forma de hacer las cosas y todo puede funcionar.
0: Y es que la comunidad además yo creo que es un arma de doble filo hay gente que, que le gusta, por ejemplo el, has comentado el tema de los diseñadores web los diseñadores web pueden tener dos enfoques, uno es hablo con compañeros de profesión, veo cómo está el mercado aprendo pues eso, eh, creamos colaboraciones cuando sea necesario o no pregunto públicamente ciertas cosas o no explico públicamente ciertas cosas porque son mi competencia. Hay mucho recelo a nivel profesional en cuando va sobre todo a nicho, porque piensa que Diseñadores Web Pro va a un nicho muy específico, Cerdo Estratega no, Cerdo Estratega es a todo tipo de emprendedores. Por lo tanto, en Cerdo Estratega sí que podría haber quizá más debate, pues yo quiero hacer una carta de ventas de no sé qué, o qué estrategia de email marketing me recomendáis, porque no hay esa sensación de competencia. Ahora bien, cuando yo tengo mentorizados de diseño web, o sea, eso es un servicio aparte, ¿no? Que me pagan individualmente cada uno para que les ayude a implementar un servicio, a hacer un cambio en el modelo de negocio, lo que sea. Luego no quieren que yo comparta eso en la comunidad, lógicamente. Me están pagando a mí una pasta para que les explique esto en privado, pues luego después no quieren que yo comparta eso públicamente y que les explique a los demás eh, las ventajas de este modelo de negocio o de lo que sea. Porque al final consideran que son su competencia. Yo creo que eso, en general, creo que el diseñador web tiene Poca mentalidad empresarial, creo que tiene muchos miedos, muchas limitaciones, muchas barreras mentales y creo que no es la manera adecuada de pensar. Si por eso fuese, no crearíamos contenidos, no tendríamos blogs, no tendríamos... porque la gente nos copia, porque la gente se aprovecha, entonces no, no haríamos nunca nada, ¿no? Pero yo sí que lo veo mucho con los diseñadores, ese miedo a que me copien, ese miedo a que eh, me pisen lo que yo estoy haciendo o ese acierto empresarial que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad, pues hay a gente que la apetece, a otros no. Como te digo, yo en mi caso nunca he percibido demasiado interés, pero evidentemente es, es muy beneficiosa en, en otros momentos. Y de hecho, yo siempre digo que tienes que intentar en tu sitio de membresía aportar algo más que el mero contenido, porque el contenido es pirateable, el contenido está, entre comillas, gratuito en Internet. La comunidad es un extra que no es pirateable. El soporte es un extra que no es pirateable bueno, pues todo lo que tú puedas aportar que no sea el puro contenido, pues le va a añadir más valor claro, a tu membresía
1: Sí, sí, sí sí. y con respecto, o sea, hemos hablado de lanzamientos de cómo estructuras tu, tus membresías, de precios de, de contenido nos has contado que has cambiado recientemente de plataforma que eso ya he apuntado porque me ha parecido también, obviamente, muy curioso os habéis pasado a Kayabi ¿Por qué habéis hecho esta migración? Al final, siendo tú un experto en, en WordPress, ¿por qué habéis hecho la migración? ¿Qué ventajas ves? Es solamente el tema del, del dripping, ¿no? O de ir, ir publicando contenido. O sea, que la gente cuando entre no tenga todo el contenido disponible, sino ir poco a poco, me sale la palabra en inglés, releasing. ¿Cómo se dice? Sí, liberando.
0: Liberando, liberando el contenido.
1: Liberando contenido. Y también hablamos de precios, es decir. ¿Qué precios, eh, una membresía estándar, ¿vale? sin poner muchas florituras, uh -huh. pero qué precio una en WordPress en comparación con una en Kajabi.
0: Vale, te comento. Mira, eh, efectivamente yo me he dedicado toda la vida a WordPress, te puedes imaginar, la primera membresía la montamos en WordPress y era lo, que, mmm, lo único que a mí se me pasaba por la cabeza, no valoraba otras opciones ni de coña. ¿Cuál es el problema que tenemos con WordPress y es el que tienen muchos emprendedores? que es como si dijésemos un sistema o una infraestructura que yo llamo de tipo Frankenstein, es decir, con muchas piezas. Tú tienes WordPress, ¿no? que es la base, tienes la plantilla, tienes los plugins, y ahí es donde interviene la parte de plugins, es donde interviene la configuración de, de la academia. Tú vas a tener que tener un plugin de membresía. Luego, si quieres, puedes tener un plugin de LMS, un Learning Management System, que es lo que le da el formato visualmente, le da el formato de curso, de academia. A, a tu formación porque la membresía lo único que hace el plugin de membresía es bloquear el contenido por niveles, ¿no? Pues si pagas tanto tienes acceso a esto mensualmente o si pagas tanto tienes durante un año o si pagas esto tienes a un nivel premium y si no al otro. Lo que hace es bloquear los accesos y proporcionarte el carrito de la compra. Pero luego toda la apariencia de academia se la da el, el LMS. Entonces ahí ya tienes dos plugins. ¿Qué ocurre? Que también necesitas algo que te ayude con la facturación porque normalmente salvo que tengas un WooCommerce o algo así eh, que no lo recomiendo para membresías, pues resulta que, que no vas a, a, a poder gestionar la facturación con, con las herramientas que te dan esos plugins. Así que vas a tener que conectar a una herramienta externa que va a ser una factura directa, un cuaderno, un holded, lo que sea. ¿Qué pasa si quieres hacer email marketing? Que vas a tener que vincular ese plugin para que cuando haya una nueva alta de X plan de tu membresía se dé de alta en la lista correspondiente en Active Campaign o en, en, o en la herramienta que utilices para enviarle emails, ¿vale? ¿Qué ocurre con los vídeos? porque pues vas a tener que tener un Vimeo donde vas a subir eh, los vídeos y los vas a tener alojados ahí. Y suma y sigue. Y tú al final estás cogiendo un montón de piezas y tienen que funcionar en su conjunto. De tal manera que muchas veces no cogemos la herramienta que más nos gusta, sino la que nos ofrece la suficiente compatibilidad para montar todo el sistema. Tú esto, que te lo he resumido en un minuto, explícaselo a una persona que no tenga conocimientos técnicos y que lo monte por su cuenta. Se va a tirar Fíjate, tú antes decías, si estás un año a tope, no sé qué, hay gente que se tira un año para montar la plataforma y no ha arrancado con lo demás, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces, ese es un problema que está en el WordPress. Imagínate que luego funciona bien, lo tienes montado y, y en principio, pues ya está, ¿no? Sales al mercado. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Con que nosotros teníamos Restrict Content Pro, que es un plugin de membresía, es el que elegimos nosotros, y empieza a fallar como una escopeta de ferias. Desde el minuto uno, con PayPal. Tuvimos que quitar el sistema de pagos de PayPal. Porque las membresías pues, se daban de baja cuando les salía las narices a PayPal, cobraba dos veces a los alumnos, les daba acceso a cosas que no debían, un, bueno, un despropósito, ¿vale? Así que quitamos PayPal, con lo cual pierdes muchos clientes, por ejemplo, en América Latina, que no pueden pagar con tarjeta por, por las tasas o los, eh, los sobrecargos, que les cobran las tarjetas de crédito, y que te piden que sea por PayPal sí o sí. Bueno, pues Paypal lo pierdes ya de entrada. ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tienes esos problemas? Yo, por ejemplo, en mi caso, tenía un asistente virtual que no lo sé, pero seguramente de lo que yo le pagaba a él, 200 euros al mes se iban para resolver problemas con Restri Content pro Comunicaciones con el soporte para que les explicase lo que nos pasaba, comunicaciones con los clientes, mala experiencia de usuario de los clientes, que oye, que no puedo hacer a no sé dónde, que no puedo actualizar la tarjeta, que no puedo cambiar los datos de facturación, mil historias, ¿no? Y dices, joder, macho, es que eh, estamos peleándonos todo el día con la plataforma, ¿sabes? Hasta el punto de que cogimos un, un especialista en mantenimiento técnico que nos cobraba 180 euros por, por llevarnos eso, y eso lo tienes que sumar al coste de las herramientas, porque él es el que estaba pendiente de que todo funcionase bien. Que no funcionaba bien. Básicamente se peleaba cuando dejaba de funcionar, pero que no funcionaba bien. Así que yo me cansé me cansé de estar así eh, todo este tiempo y dije, mira, nos vamos a ir. Y hacer un cambio de ese tipo es un dolor de muelas importantísimo. O sea, más vale que en una membresía aciertes a la primera, porque luego, o sea, el, el llevarte los alumnos por cientos, como es nuestro caso, a una plataforma distinta, que tiene que ser un proceso manual, porque no puedes hacerlo de manera automatizada de ninguna forma, porque tienes que vincular los pagos mensuales a la nueva plataforma. Es decir, si a ti te han hecho compras en Restricontent Pro y se ha vinculado con Stripe, eso luego lo tienes que vincular de alguna forma a la nueva academia. Y van a tener que volver a comprar en la nueva academia para que quede todo correctamente vinculado. Así que en la práctica es dar desde baja en un sitio, decirles, oye, aquí ya no te renovamos, compra aquí. Pero no es lo mismo que le esté pasando la tarjeta todos los meses sin hacer nada a decirle, compra aquí, que vas a perder a mucha gente por el camino. Así que es un dolor de cabeza muy importante que nosotros decidimos eh, meternos porque considerábamos que, que había que hacerlo y probamos primero con Cerdo Estratega, que empezábamos desde cero. Nos ha ido muy bien estos seis meses con Kayabi. estoy súper contento y por eso hemos decidido eh, mover también a Diseñadores Web Pro. Diferencia de precio, pues mira, en un WordPress, cada uno de estos plugins que te he dicho, por ejemplo, el de eh, Restrict Content Pro pueden ser 240 dólares al año más o menos. El LMS, por ahí, 200, 240, lo que sea. Si tienes email marketing, depende de la plataforma que tú utilices, el número, vamos, los suscriptores que tengas, la lista que tengas y tal. El plugin de, vamos, el software de facturación, si tienes un cuaderno, por ejemplo, normalito, con no muchos alumnos, con el plan de 29 dólares al, al mes, te puede valer. Entonces, tú vas sumando y nosotros, más o menos, más o menos, el, el coste para nosotros venía a ser de unos, entre 2.000 y 2.500 dólares al año más o menos, ¿de acuerdo? Sin contar el, el técnico que tuvimos que poner después, porque eso ya duplica el precio, lógicamente, ¿no?, de la plataforma. Pero más o menos ese era el precio. ¿Cuánto cuesta Kayabi? Eh, Kayabi te cuesta, con el plan que tenemos nosotros, creo que son unos 160 dólares al mes. Que si lo sumas, pues acaban siendo unos 2.000 dólares al año. Claro, si tú todo lo que antes tenías por ahí separado, lo metes en Kayabi, es decir, ya no necesitas Active Campaign, ya no necesitas Vimeo, el plan de o el software de facturación sí que lo vas a necesitar, pero te quitas la mayoría de los gastos, al final el precio es similar, ¿vale? El precio es similar. Pero claro, siempre en WordPress puedes tener herramientas más baratas o gratuitas, siempre eh, puedes recurrir a una facturación manual cuando tienes pocos alumnos. O sea, al final, en la práctica, para una persona que está empezando, Callabi es mucho más caro. En la práctica, cuando estás empezando, yo entiendo que Callavi es caro, sobre todo porque no sabes lo que tienes y no sabes eh, bueno, pues cuánto dinero vas a facturar y Callavi es un gasto fijo. No es como otras plataformas que te cobran una comisión de cada venta, que están bien para empezar, pero luego ya cuando tienes comunidades grandes, como es nuestro caso, las comisiones acaban siendo mucho más altas, ¿no? que si pagas es un fijo. Entonces, aquí nuevamente depende un poco de en qué punto te encuentres tú de qué tipo de negocio quieras, de si vas a contar con ayuda en la parte técnica o no pero yo lo que he visto es que Kayabi te permite ser más autosuficiente, no, tiene, no necesitas soporte porque te lo dan ellos directamente no necesitas hosting porque directamente se aloja todo ahí, a mí me gusta a mí me gusta, pero entiendo que no es para todo el mundo porque tiene un coste alto sobre todo al principio
1: Vale, bueno eh, tomamos, eh, tomamos nota de todo esto, por si alguna también está pensando en crear una membresía eso sí, como decías tú, Arturo, es mejor empezar con la opción con la que luego te vayas a quedar porque después migrar es un dolor de cabeza.
0: El problema es que al principio no sabemos, claro. Tú eliges al principio pensando que es lo mejor y tres años después te das cuenta de que... Pero bueno, es que esto es así, no, no se puede hacer otra cosa.
1: Ya, 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 ya. Bueno, tengo dos preguntas, pero tengo que elegir una de ellas. Entonces te voy a dar a elegir a ti a ver qué te parece más interesante, ¿vale? Vale, una de esas preguntas es que nos hables de de cómo organizas tu trabajo, de cuántas horas trabajas al día, de ese equilibrio que puedas tener entre tu vida y tu trabajo. Porque sé sí que también que esto es un tema muy interesante contigo en particular. Y eh, la otra pregunta es cómo captas eh, tus clientes, cómo te das a conocer, ¿no? Porque antes usabas el blogging, pero ahora no nos has contado qué estás haciendo, ¿no? Para que la gente te descubra y para que siga creciendo tu membresía. O quizá podemos hacer una fusión de las dos preguntas porque a medida que te las iba diciendo me han parecido las dos súper interesantes. Así que, ¿qué te parece si eh, te, te, vamos, te lanzo de reto de en 10 minutos o menos que nos cuentes estas dos cosas súper resumidas?
0: En 5 minutos lo tenemos hecho. Venga. Mira, a nivel de visibilidad, empiezo por ahí, básicamente lo que estoy haciendo es lo que estamos haciendo tú y yo hoy aquí. Y es que yo considero que la mayoría de la gente, como tú has dicho antes, tarda mucho tiempo en empezar a conseguir la suficiente audiencia, la suficiente visibilidad como para que el modelo de negocio funcione sea el que sea, ¿no? Entonces te puedes tirar un año escribiendo con tu canal de YouTube, con tu podcast o lo que sea. Eso al principio es lo que llamamos la travesía en el desierto, que no aparece por ahí ni Dios, ¿no? Y, y es muy frustrante y pasan los meses y no ves resultados. La gente abandona. Porque hace, o sea, cuesta mucho hacer crecer desde cero una, una comunidad. Sin embargo, hay una alternativa también a través de la creación de contenidos, en la cual puedes invertir el mismo tiempo o menos incluso. Tú fíjate, tú en este caso eres la que tienes que preparar las preguntas que me vas a hacer a mí. Vas a gestionar toda la parte técnica, la entrevista, luego después lo vas a editar, lo vas a subir, le vas a dar visibilidad. O sea, tú te llevas toda esa parte de trabajo mientras que yo vengo aquí, hago acto de presencia 45 minutos o una hora y ya está. Pero yo estoy aprovechando tu visibilidad. Porque tú vas a mover todo esto. Entonces yo voy a llegar a tu comunidad. Por lo tanto, a mí me parece que es más interesante nutrirte, sobre todo al principio, ya te digo, de la visibilidad de personas que puedan tener clientes potenciales, ¿no? Que, que para ti sean interesantes. En tu caso es una comunidad de emprendedoras. A mí me interesa tu comunidad, ¿no? Entonces yo estoy llegando a esa comunidad que de otra forma no podría o, o me costaría mucho más tiempo llegar. Así que eh, yo a la gente cuando no tiene todavía esas listas, les recomiendo que intenten aprovecharse aprovecharse en el buen sentido, ¿no? Porque uh -huh. esto es un intercambio. Es de... Eso es. Entonces, tú tienes que, de alguna forma, ofrecerle algo a la persona que te invita, ¿no? Para que sea interesante para su comunidad y que los dos salgáis ganando. Y esto, lo que te da a ti es eh, una exposición a una audiencia que no tendrías a tu alcance te ahorra tiempo porque te estás aprovechando, en el buen sentido de la palabra, de esos de esa visibilidad que tiene ya esa persona y eh, te permite acceder a audiencias grandes de una manera mucho más rápida porque tú esto lo puedes hacer una vez a la semana o cada 15 días o lo que sea y no te roba tanto tiempo de tu, de tu producción de contenidos. Así que eso es lo que yo ahora mismo estoy haciendo, me está dando buenos resultados, se los recomiendo a todo el mundo. Luego, por supuesto, también puedes ser un canal propio en el cual tienes todo el control de la situación y puedes ir haciendo lo que a ti te dé la gana. Pero bueno, esa es una buena manera de diversificar también tu visibilidad y llegar a distintos puntos. Esto, eso es lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Y ahora, eh, con respecto a cómo me organizo, pues mira, normalmente hago eso, una entrevista por semana, más o menos, tampoco más para no ocupar demasiado tiempo. A mí lo que más tiempo se me va es en la producción de contenidos, sin lugar a dudas, porque son dos membresías, como te puedes imaginar, pues lleva bastante tiempo. Y luego, además, eh, también tengo el email diario que lo he tenido parado durante unos meses, pero eh, ahora lo retomamos y eso también pues, son otros 45 minutos que se van todos los días en escribir el correo y demás. Entonces, estás eh, creando contenido para las membresías, estás creando con, eh, creando contenido también para, para el email. Luego tienes el soporte. El soporte nosotros ahora lo estamos centralizando en, en jornadas eh, comunes. Antes yo el soporte en diseñadores web pro lo daba individual por email. Ahora ya lo que vamos a hacer es que una vez al mes nos reunimos en una sesión, dos horitas, y ahí lo respondo todo. Así sé que en dos horas tengo resuelto el soporte de, de toda la academia, mientras que de la otra forma me podía tirar, pues, ¿qué te voy a decir? Media hora al día, fácilmente, porque al final, pues, te mandan dudas muy largas, que quieres responderlo bien por email, y a lo mejor me tiraba 15 minutos o 20 minutos respondiendo un correo. Entonces, eh, el soporte también se lleva tiempo, pero ahora lo estamos resolviendo ese tema y, y a mí una cosa que me ayuda mucho es contar con María, que, con mi asistente virtual, que básicamente es más que un asistente virtual porque realmente ocuparía más ese rol de project manager, de, de llevar la gestión de, de todo el negocio entre, entre bambalinas, porque lleva todo el correo, pero también lleva pues, la búsqueda de, de oportunidades a nivel de entrevistas, lleva también toda la administración, toda la facturación, en fin, todo ese trabajo que tú no quieres hacer como emprendedor se lo lleva a ella, ¿vale? Y a mí eso me libera para hacer las dos cosas que considero que tengo que hacer, o las tres. Una es ese soporte estratégico, otra es la creación de contenidos y otra el marketing, porque al final es un proyecto de marca personal y yo donde tengo que estar es eh, captando esa visibilidad, atrayendo a clientes, vendiendo y luego dando los mejores contenidos posibles. Y todo lo que no sea eso, todo lo que, sea, todo lo que pueda delegarse en otra persona, yo considero que hay que delegarlo, porque si no es que no, no te dan las horas en el día. Yo ahora mismo estoy trabajando aproximadamente de media unas seis horas al día. No trabajo más. Yo tengo dos niños pequeños, por la tarde mi mujer trabaja, eh, tenemos actividades extraescolares, bueno, a ver, podría trabajar más. Tendría que levantarme más pronto por la mañana organizarme de otra manera. Pero mi objetivo no es ganar más dinero, si para eso tengo que trabajar más. Mi objetivo es ganar más dinero trabajando menos.
1: Uh -huh, claro.
0: Que al final es algo que aspiramos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora estoy ahí en esas seis horas y en algún momento me gustaría llegar a cuatro, pero ahora mismo con dos membresías es complicado. Mira.
1: <ríe> sí, con dos membresías. Bueno, pero que todo se puede. ¿eh? Nos, bueno, nosotras no. Yo ahora eh, he hecho un cambio esta semana de, de horario, siempre estoy probando cosas, pero esta semana me estoy levantando antes, pero estoy terminando de trabajar a las tres. Y, eh, y me encanta porque de repente te das cuenta de que durante el día o sea, el resto del día que puedes hacer cosas que puedes seguir viviendo no que la tarde queda para muchísimo y me motiva muchísimo también para, para ser mucho más productiva en estas horas que estoy trabajando entonces eh, pero claro eh, me levanto antes también o sea, compenso esas horas de la tarde con esas horas extra de la mañana que además son horas de, de calidad como yo digo bueno, ya, ya para terminar simplemente eh, como resumen de lo que yo me llevo de esta entrevista Arturo, tú eres un emprendedor que llevas pues, bastantes años creando tu marca y trabajando y viendo lo que tú funciona, viendo lo que no, redefiniendo modelos modelo de negocio, atreviéndote con nuevas oportunidades y lo has hecho a tu manera. Es decir, sin redes sociales o poca presencia en redes sociales, yo te he buscado y no te he encontrado. <risa> sin redes sociales, sin hacer lo que todo el mundo está haciendo y aún así tienes dos membresías ahora mismo de, de éxito con cientos de personas dentro y, y vamos... Eh, y por eso también te quería traer para que veamos todas que, que se puede hacer que podemos hacer las cosas a nuestra manera que viene aquí una persona una, que le funciona muy bien TikTok, no significa que todos tengamos que ir a TikTok lo que tenemos que hacer es un modelo de negocio y una estrategia que, que funcione con nuestra forma de ver la vida y nuestra forma también de, de entender los negocios no tenemos que seguir todas las tendencias, sino hacer lo que nos funciona y también pensar en el largo plazo porque muchas veces pensamos en lo que funciona ahora pero, y el mañana, como cuando vamos a cosechar los frutos de, no, de nuestro trabajo. Entonces, bueno, me quedo con esa reflexión de, de esta entrevista. Y me ha gustado mucho conocerte, Arturo. Creo que eres un crack. Te diría que te seguiré de cerca, pero mmm, tengo que, que suscribirme a tu base, a tu newsletter, ¿no? Para, para seguirte de cerca. Ese es como el medio más directo para estar en contacto contigo.
0: El más directo y el único. Porque, el único. como tú has dicho, el que se ponga a buscarme en redes sociales lo va a tener complicado. Uh -huh. así que sí, en cerdoestratega.com eh, tenemos ahí los, las cajas de suscripción y yo pues eso, envío un correo al día y es el medio de comunicación que tengo con mi gente, que luego me responden a los correos que interactúo por ahí con ellos es a través del canal por el cual vendemos para mí el email marketing lo es todo, ¿no? o sea, así como la estrategia de podcasting o de ir apareciendo en otras audiencias es lo que utilizamos para atraer tráfico a nivel de ventas, es el email marketing uh -huh. así que a través de ahí seguiremos en contacto
1: genial pues Arturo, ah, cerdoestratega.com ¿Cierto? Sí, sí. Perfecto. Pues nada, te seguimos de cerca y mil gracias de corazón por esta hora que has compartido con nosotras, por tantísimo valor y, y por hacernos un huequecito, que sé que estás de lanzamiento así que también te, te lo agradezco muchísimo que, que nos haya reservado este, este hueco. Y a todas muchísimas gracias como siempre por escucharnos y por quedaros hasta el final.